0: Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu Tu juhu. Patryk, Maciej Tu Patryk, Juhu Juhu W każdym razie witamy was w tym odcinku, kolejnym Kolejnym z serii, bo nadal kontynuujemy serię o budowaniu postaci Juhu I dzisiaj nie pomówimy sobie o krzykach, jak to sugeruje Maciek swoim Juhu Powtarzającym się eee. Nie powiemy o running gagach ani jęczących zombie. Juhu. Za to powiemy sobie o czymś troszkę innym. Juhu. Dzisiaj chyba ja tylko będę mówił, bo Maciej zaciął się na juhu. Eee. I na e. Eee. Więc dzisiaj ja pomówię o ruchu scenicznym.
1: Juhu. Ruchu,
0: nie juhu. <śmiech> Ruch. Movement z angielskiego, mój drogi panie. Movement. No abla, English. Przejdźmy więc do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie no, o konkretach, jak ruch sceniczny i sposób poruszania się postaci, niekoniecznie na scenie, bo hej, nie zawsze jesteśmy na scenie, będzie wpływał na to, jak twoją postać będą postrzegali widzowie. I to,
1: jak świadomie możesz z tego korzystać, żeby osiągnąć założone wcześniej cele. I tu jest mały disclaimer, bo mieliśmy już odcinki poświęcone ruchowi scenicznemu, do których się serdecznie zachęcam. Juhu! Ale to, co jest istotne dzisiaj w soczewce, w której będziemy skupiać i podawane Ci informacje, to to, jak możesz wykorzystać ruch sceniczny, żeby budować Twoją postać. Więc Uuu. wszelkie uogólnienia, które napotkasz, wszelkie onomatopeje, które Patryk tutaj wykrzykuje. Onomatopeje są pisane chyba. A jak je przeczytasz, to czym się stają? Dźwiękami. No to wszystkie dźwięki, które wydaje Patryk, które zapisane widzieliby się w onomatopeje, tak jest. Juhu. Służą temu, żebyś świadomie podszedł do budowania postaci. Więc nie słuchaj tego odcinka z myślą okej, okay, zbudowiem się największych błędów, największych pomyłek, największych dobrych praktyk w ruszaniu się scenicznym, nauczę się ruszać scenicznie. Nie. Nauczę Przez...
0: się machać ręką, tak żeby wszyscy widzieli, że macham
1: ręką. Tak. Wszystko, o czym będziemy dzisiaj mówić, ma dać ci narzędzia, żebyś na kolejnej warstwie zbudował swoją postać. Zainteresowany? Jeszcze jak! To już Zaczynamy! Przede
0: wszystkim musimy sobie powiedzieć, czym właściwie jest ruch sceniczny. Czym właściwie
1: jest ruch sceniczny? Jest to ruch odbywający się na scenie. I w naszym omawianym kontekście nie musi to być scena per se. Tak, to jako... musi
0: być po prostu ruch wykonywany w kontekście występu.
1: Ruch wykonywany przez wykonawcę. Tak, jakkolwiek byś nie miało. Bo w naszym rozumieniu, w tym konkretnym przykładzie, sceną będzie również stolik w restauracji, przy której występujesz, będzie również e, fotel, na którym siedzisz, jeżeli występujesz, jak również scena, na której niespodzianka występujesz. Jako magicy mamy tą
0: dobrą i złą. Właściwość, że występujemy w najróżniejszych miejscach I nie jesteśmy przywiązani do desek teatru Nie jesteśmy przywiązani do konkretnej lokalizacji Możemy robić najróżniejsze rzeczy w najróżniejszy sposób Bo jeśli ktoś obserwuje na przykład hmm, Kogoś takiego bardziej klasycznego Powiedzmy takiego lansa Bartona Z jego klasyczną e, rutyną Z pojawieniem tam różnych głębi i tak dalej To to nam się może kojarzyć z magią Ale jeśli... Ktoś obserwował Davida Blaine'a, który leci balonem do stratosfery. To, to też jest magia, mimo że miejsce jest zupełnie całkowicie inne. Choć, czy to jest magia od Davida Blaine'a, to można by się pokłócić, ale to na inny temat. Zostawimy. W każdym razie, pokazy takie mogą być w najróżniejszych okolicznościach. I zarówno Lens Barton, jak i David Blaine korzystają z ruchu scenicznego.
1: Tak, i ty jako wykonawca magiczny. Musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, która różni się od aktora. O tym, czyli Lucy's Test, o którym mówiliśmy już wiele razy, więc nie będziemy przytaczać tego... Nie będziemy przytaczać tej rozkminy po raz kolejny. Więcej tego konfliktu. Tak, jest to konflikt. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. Aktor wykorzystuje ruch, żeby zwiększać wrażenia ze prezentowanej przez siebie sztuki. Czy podkreślić coś, co mówi w monologu, czy odegrać scenę, która właśnie dzieje się w spektaklu. Ruch dla iluzjonisty jest czymś więcej. My, poza przekazywaniem treści i emocji, wykorzystujemy ruch, żeby wykonać pewne sekretne manewry. I dlatego nasz ruch jest innym ruchem. Aczkolwiek nie jest. Dla odbiorcy, wszystko, nie jest.
0: Tak. Nasz ruch służy dokładnie do tego, czego służy ruch aktorski, mimo że służy do czegoś zupełnie innego niż ruch aktorski. I tak, wiem, mamy tutaj paradoks, ale to musimy sobie rozdzielić, tak jak to już na szczęście mamy przyjęte w naszym dyskursie magicznym, na rzeczywistość wewnętrzną i rzeczywistość zewnętrzną
1: Tak, więc wszystko o czym będziemy mówić, będziemy mówić pod kątem magika, bo wykonawca teatralny jest w stanie stanąć prosto, opuścić ręce wzdłuż ciała i powiedzieć swoją kwestię, oddziałowując na stan emocjonalny swoich odbiorców. Ale iluzjonista w tym czasie być może musi podebrać coś z kieszeni, żeby to coś później się pojawiło. Więc on nie może stać zupełnie bezczynnie, bo jego ruch będzie zaakcentowany, ten ruch sekretny będzie zaakcentowany, no jak przysłowiowa, przysłowiowa
0: cholera. Jednak zanim przejdziemy sobie dalej, musimy rozprawić się z jedną bardzo ważną rzeczą. Czy magik musi mieć podstawy w teatralnym podejściu do ruchu scenicznego? Czy powinien ukończyć szkołę teatralną? Kurs teatralny? Albo przynajmniej chociaż raz wystąpić w akademii szkolnej. Macieju, jak myślisz?
1: Odpowiedź krótka jest nie, ale raczej mu to pomoże. Odpowiedź długa jest nie i zazwyczaj mu to przeszkadza, bo większość ludzi, zna, których znam, występujących e, jako iluzjoniści, którzy zapisali się na, do szkoły, dostali się na studia teatralne, to bardzo często te studia rozczarowały ich ogromnie.
0: Moim zdaniem przede wszystkim warto uważać na mm, zasady ruchu jakiegokolwiek scenicznego, uczonego według jakiejkolwiek szkoły teatralnej, dlatego że są zasadami. I nawet jeśli będziemy się do nich stosować, to one mogą nie być dobrymi zasadami do magii. Więc moim zdaniem lepszym podejściem jest do zasad takich, że hej, nie ma zasad, chyba że tak, tak cię nauczyli w szkole, nie ma zasad, rób co chcesz, <grym> bo wtedy płynniej będzie ci
1: przechodzić do tego, co właściwie musisz osiągnąć. Tak, to znaczy ty, ten brak zasad jest, tak jak Parek powiedział, jest całkowicie prawdziwy, bo nie musisz przestrzegać żadnych zasad, ale dobrze, żebyś wiedział, z czego one wynikają. Tak, to jest tak jak z większością zasad, czy to przy jedzeniu, przy, czy przy ubiorze, żeby łamać zasady, dobrze jest je znać. Tak. To trzeba rozumieć, z czego one wynikają i jeżeli na przykład będziesz chciał się odwracać tyłem do publiczności demonstrując miejsce, gdzie twoje szlachetne plecy kończą swoją szlachetną nazwę, to dobrze, żebyś wiedział, dlaczego nie powinieneś tego robić I wykorzystując ten ruch To odwrócenie się tyłem Żeby to był akcent, a nie rażący błąd Tak, bo jeśli obrad... To jest akurat bardzo ciekawy przykład Bo no nie należy odwracać się tyłem do publiczności
0: To jest ważna zasada, której przestrzegamy Chyba Że chcesz
1: to... z tego skorzystać świadomie Tak, wyobraź sobie sytuację W której widz ma narysować coś na scenie Na tabliczce, pokazać to całej publiczności A ty nie możesz tego widzieć jakże ładnie będzie to wyglądało, jeżeli staniesz pod ścianą na do góry yy, i będziesz stał w tej pozycji takiej rozkrzyżowanej, jakby przesłuchiwany przez policję. To raczej zwróci uwagę na to, że
0: hej, ty nie masz jak się odwrócić i zobaczyć, co rysuje tam ten widz.
1: Tak. Więc twoje odwrócenie się tyłem będzie miało pewną funkcję, ale wracajmy do naszej postaci.
0: Tak. Bo ruch sceniczny występuje na scenie, ale występuje też w magii close Czyli takiej
1: dziejącej się tuż przed widzem. Tak. I o ile... Nieprzestrzeganie zasad ruchu scenicznego na scenie może być przydatne, to i często jest, to widzę bardzo często, jak iluzjoniści występując z bliska zupełnie nieadekwatnie się poruszają. Ich ruchy są chaotyczne, ich ruchy są nieprzemyślane, i w kontekście serii, której właśnie złasz, ich ruchy nie budują w żaden sposób ich postaci. Tak, bo są bardzo często niespójne po prostu i zależne od konkretnego efektu, który
0: wykonują. I z efektu na efekt to się zmienia, albo nawet zmienia się w trakcie efektu, bo jest to wymuszone przez metodę i ich podświadome podejście do tego, co właściwie mają zrobić.
1: Tak, jeżeli pamiętasz to, co mówiliśmy, znaczy pamiętasz, bo mówiliśmy to jakieś trzy minuty temu o tym nieprzestrzeganiu zasad, te zasady są bardzo często nieadekwatne dla iluzjonistów z tego względu, że aktor odgrywający swoją rolę odgrywa właśnie rolę. Wie, kim jest postać, którą odgrywa. Za tą postacią stoi pisarz, scenarzysta, a także reżyser, którzy również kontrolują to, żeby ten aktor dobrze odegrał swoją rolę. A my jako magicy bardzo często, przed przesłuchaniem tej serii, której właśnie słuchasz, nie wiemy, kim jest nasza postać. I odgrywamy co, co akcentujemy, co podkreślamy, co wyrażamy. Nie wiemy tego, a skoro nie wiemy, gdzie idziemy, to nie trafimy w gwiazdy. Pamiętaj, celuj w księżyc. Najwyżej wylądujesz wśród gwiazd. Więc brak tej postaci powoduje, że wszelkie te zabiegi aktorskie Czy y, zas przestrzeganie zasad teatralnych Może sprowadzić się na manowce
0: Kiedy już podkreśliliśmy to zagrożenie To powiedzmy sobie, po co właściwie istnieje ruch sceniczny po, poza jakimiś konkretnymi elementami w stylu y, Wyciągnięcie kart z kieszeni Sekretne i, Albo normalne będzie robić normalnie. normalnie. Chyba się da. W każdym razie, nie jesteśmy w stanie występować bez, zupełnie bez ruchu, bo wtedy nic nie będziemy w stanie zrobić. Nawet siedząc, nie ruszając się i mówiąc, też poruszamy ustami czy oczami,
1: to jak, jakoś się dzieje. Choć łatwo mi wyobrazić sobie postać, choć ciężko by mi ją odegrać, która siedzi na krześle, bez brugania, bez mówienia. Wszystko, co komunikuje publiczności, jest nagrane ówcze zawczasu i po prostu siedzi, a rzeczy dzieją się dookoła niej. Taka to... postać. Mogłaby istnieć. To trochę jak w filmie Piła, tej pierwszej części. No on tam tylko leżał jako trup. Tak. O, spoiler, sorry. <głos> Aczkolwiek, załóżmy, że jesteś magikiem, który się porusza, jakkolwiek.
0: Więc ten ruch służy czemuś. I on służy
1: komunikowaniu informacji. Niczemu więcej. Tak, i on komunikuje informacje na więcej niż jednej płaszczyźnie. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, on komunikuje informacje tego, co się dzieje, opowiada, no jest przedmiotem akcji odgrywanej przez Ciebie sceny, czy też odgrywanego efektu, a z drugiej strony komunikuje, kim jest Twoja postać. Czy czuje się dobrze, czy czuje się źle, gdzie jest, kim jest i po co tu jest. Do czego zmierza, jaki jest jej cel w życiu? Odpowiada na pytanie, kwowadi vadis, hominy. Tak, ruch
0: jest sposobem komunikacji. I możemy dużo mówić o komunikacji niewerbalnej, ale o tym się mówi wszędzie dużo. I jesteśmy w stanie znaleźć bardzo dużo źródeł. I chyba więc... nagraliśmy już o tym jakieś odcinki nawet. Bardzo możliwe. W każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, warto się doedukować z komunikacji niewerbalnej, by korzystać z niej świadomie. Bo to może być dosyć przydatne przy tworzeniu postaci za pomocą ruchu, ale do tego przejdziemy zaraz. W każdym razie, to jest coś, co trzeba sobie uświadomić. Wszystko, co robimy, każdy ruch coś komunikuje. Jest przekazywaniem informacji. Jasne, ta informacja może być troszkę inaczej zinterpretowana przez każdego z widzów, ale jednak jakaś tam informacja jest. I jeśli my się drapimy po głowie, to, to może znaczyć dla jednego widza, o, on się zastanawia. To jest bardzo ważne, on teraz musi podjąć decyzję, która pokieruje całym show.
1: Dla innego I... widza może oznaczać, on ma wszy. Nie Dokładnie to chciałem powiedzieć. Jeśli ktoś jest przedszkolanką, to pewnie pomyśli, o, on ma wszy. A jeżeli zastosujesz zasadę Witch Doctor Principle, to może jest to mrowienie twojego ciemiążka i dzięki temu jesteś w stanie czytać ludziom w myślach. Więc jeżeli będziesz drapał się w głowie za każdym razem, kiedy będziesz czytał komuś w myślach, to stworzysz swoją postać. Tak, i nagle okaże się, że to drapanie po głowie
0: nie jest bezsensowne, tylko gdyby nie ono, to nic by nie mogło się udać. Więc pamiętajmy o tym, że komunikacja to jest główna cecha.
1: Każdego ruchu. Tak. A podstawowy aksymat jest taki, że nie, nie jesteśmy w stanie się nie komunikować. Tak, to fakt.
0: Jeśli istniejemy w jakiejś rzeczywistości, gdzie są też odbiorcy, to zawsze się komunikujemy. Musimy też zwrócić uwagę na coś, co istnieje w konwencji teatralnej, a więc i często w konwencji
1: magicznych pokazów. I jest to czwarta ściana. Och, ileż my gadaliśmy już o czwartej ścianie i ileż jeszcze będziemy gadać, bo. Obecność, bądź nieobecność czwartej ściany bardzo często decyduje o tym, czy pokaz magiczny jest dobry, czy też nie jest dobry. Czwarta
0: ściana istnieje w filmach. Czwarta ściana istnieje w teatrze. Czwarta ściana istnieje w bardzo wielu rodzajach pokazów. Jednak w magii tak naprawdę, w tej magii, z którą często mamy do czynienia, istnieje ona niezwykle, rzadko. I tu oczywiście z Maciejem długie dysputy na ten temat, gdzie właściwie istnieje czwarta ściana w magii. Bo jeśli nasz wykonawca prezentuje coś, to publiczność zazwyczaj w jakiś sposób bierze w tym udział. Jedyne przykłady, które nam przyszły do głowy, to takie, gdzie mamy do czynienia z manipulacją. O,
1: o rodzajach magii już trochę sobie
0: mówiliśmy, więc pewnie wiesz, drogi słuchaczu, czym jest manipulacja.
1: I mam przeczucie, że w kolejnym odcinku będziemy mówić o tym jeszcze więcej. Chyba tak. Jest to bardzo możliwe. W każdym A razie tak. tak manipulacja
0: no nie wymaga interakcji z widzem.
1: W manipulacji odbiorca nie jest niezbędny wykonawcy do zaprezentowania tego, co robi. W związku z tym wykonawca nie musi być świadomy tego, że ktoś go obserwuje.
0: Tak. I to, czy ktoś go w ogóle obserwuje, nie ma wpływu na to, co się właściwie dzieje na scenie.
1: Tak. Bo sama świadomość tego, jeżeli twoja postać, nie mówię, że aktorzy są tak głupi, że nie wiedzą, że tam jest publiczność w tym teatrze, to, to było bezsensowne twierdzenie. Ale postać odgrywana przez aktora w teatrze nie zdaje sobie sprawy, że jest obserwowana. Nie zdaje sobie sprawy ta postać z tego, że jest tylko postacią, a nieprawdziwa. Ona żyje. Hamlet umiera tam naprawdę. Tak, mimo że aktor żyje sobie dalej i potem pójdzie zjeść kolację. Tak, a w przypadku Magika Magik musi, tak jak powiedzieliśmy, zazwyczaj, w przeważającej większości przypadków, musi być świadomy, że publiczność jest z nim na pokazie. Nawet jeżeli nie wybiera tej karty, bo prezentujemy akt bez udziału publiczności, to Magik zdaje sobie sprawę z tego, że ta publiczność tak jest. Chyba że zdecydujesz inaczej, bierzesz manipulację albo wymyślisz jakiś inny sposób. I wówczas nastąpi bardzo ciekawe sprzężenie, bo jeżeli w filmie bohater, na przykład Deadpool jest dobrym jaskrawym przykładem, bo to jest fajny, lekki film, każdy może go zobaczyć i dobrze się bawić. A jeżeli Deadpool przełamuje czwartą ścianę, patrzy na ciebie, dokładnie na ciebie, przez ekran i coś do ciebie mówi, to wszyscy czujemy takie, O, oh, to takie jest wyjątkowe, niezwykłe, fajne. I analogicznie, jeżeli magik zamknie się za czwartą ścianą i publiczność zniknie, zamknie się w bańce, w której będzie tylko on w swoim własnym świecie, to będzie bardzo, bardzo podobna reakcja publiczności, mimo że działająca w drugą stronę. Ta czwarta ściana, no, trzeba wiedzieć kiedy, jak i po co z niej korzystać.
0: Moim zdaniem lepiej w magii jest, kiedy nie ma czwartej ściany, bo wówczas staje się ona bardziej interaktywna, bardziej wchodzi w świat widza, ale o tym mówiliśmy, będziemy mówić i to jest chyba
1: też no, temat na inną rozprawę. Tak, czwarta ściana jest moim wrogiem rasowym, ale to nie znaczy, że nie doceniam aktów, w których czwarta ściana istnieje i wykonawca jest sam sobie sterem, żaglem, okrętem, obserwatorem, a ja jestem niewidzialnym narratorem obserwujących jego dokonania. No
0: dobrze, dobrze. Ale nie każdy ruch teoretycznie jest ruchem scenicznym. Znaczy, tak naprawdę każdy ruch, który odbywa się na scenie jest ruchem scenicznym, aczkolwiek łatwo pomyśleć, że nie jest, bo istnieją rodzaje ruchów scenicznych, które są po prostu złe. Bo nie przekazują informacji w sposób odpowiedni, nie przekazują informacji w sposób przejrzysty, czytelny i czasem nawet przekazują informacje w sposób niedostrzegalny, czyli hej, jeśli przyjmujemy tą bardzo ważną zasadę, że siłą komunikatu jest komunikat odebrany, to tak naprawdę nie działają. Bo ruch się odbywa, ale nie przekazuje informacji. Dlatego, drogi słuchaczu, mamy dla ciebie jeden prosty sposób. Kliknij tutaj. Jak rozwiązać wszystkie twoje problemy z ruchem scenicznym? Kliknij tutaj. I jak jakikolwiek ruch zmienić w ruch sceniczny? Kliknij tutaj. Otóż, jeśli chcesz cokolwiek zmienić w ruch sceniczny, chcesz na przykład przekazać jakąś konkretną informację, w stylu mam tu talię kart, to musisz zdecydować się na jakiś ruch, który jest dosyć w miarę czytelny, że hej, pokazuje mam tu talię kart, czyli na przykład ujęcie talii kart w rękę i pokazanie jej odbiorcy. Jeśli siedzisz przy stole rodzinnym, to możesz sięgnąć do kieszeni i pokazać talię kart. I ktoś, kto siedzi z tobą obok, zauważy to bez problemu. Jednak żeby osoba na końcu stołu to zobaczyła, musisz się już troszkę bardziej postarać. Jeśli jednak jesteś na scenie, przed większą ilością ludzi, to też sięgnięcie do kieszeni, wyciągnięcie talii kart na 10 cm i schowanie z powrotem raczej nie przekaże tej informacji dobrze. Ale, 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 Istnieje prosty sposób Kliknij tutaj No klikam, no powiedz mi to wreszcie No dobrze, to teraz mogę powiedzieć I to jest sposób wykorzystywany w bardzo wielu yy, sztukach To jest wręcz logiczne I nie wiem po co właściwie tracę twój czas słuchaczu, żeby to mówić Ale warto to sobie powiedzieć Powiedz to wreszcie Weź ruch, który ma przekazać to, co chcesz przekazać Upewni się, że przekazuje to, co przekazuje i go po prostu przejaskraw, powiększ. Exaggerate, jakby to powiedzieli Angielczycy. Więc jeśli chcesz pokazać tą talię kart w dłoni, to podnieś ją wysoko. Podnieś ją do światła. Podnieś ją tak, żeby wszyscy widzieli i nie śpiesz się. Zrób to powoli, zrób to spokojnie, tak żeby widzowie mieli czas zrozumieć, co właściwie robisz, jaki jest tego cel i... Tyle. Tak naprawdę jest to bardzo proste.
1: Tak, ale to, co Patryk powiedział w sposób prosty, ja teraz zamierzam zamotać. Uuu, ale robi się ciekawie. Bo po pierwsze, czy każdy ruch musisz opracować tak jak ten ruch sceniczny? Nie wiem, być może. I tylko ty sam możesz o tym zadecydować. Jak to zrobić? Najlepiej pomyśl o ruchu, wykonaj go, nagrywając go albo siedząc przed lustrem. Nagrywanie będzie lepszym rozwiązaniem. Zobacz go, jak on wygląda w nagraniu. I załóżmy, trzymając się tego wyciągania talii kart, to wyobraź sobie, że jesteś narratorem, który opisuje to, co dzieje się na obserwowanej przez Ciebie scenie. Oto człowiek, który wyciąga karty. Będzie wyglądało inaczej niż człowiek gwałtownym ruchem materializował wręcz w rękach talię kart. Inaczej będzie wyglądało oto człowiek, który czegoś szuka, wie, że czegoś potrzebuje. Zawartość jego kieszeni tak jest. Oto talia kart, którą z dumą zaprezentował publicę. Każda z tych narracyjnych rzeczy, które opowiedziałem, to jest po prostu wyjęcie talii kart. I zastanów się, czy ton, sposób wyciągania tej talii kart odpowiada Twojej postaci. Czy Twoja postać, którą tworzysz, tak właśnie wyciągałaby karty? Bo inaczej będzie wyciągał karty roztrzepany, zabiegany człowiek, który nie wie, co gdzie ma w kieszeni, a inaczej będzie wyciągał z kieszeni pedantyczny Hannibal Lecter, który wszystko w kieszeni ma umiejscowione idealnie, w idealnej harmonii i porządku. Tak, bo jeśli twoja postać to nowicjusz, który
0: dopiero robi swój pierwszy pokaz i wyciągając kart, ona mu wpadnie na podłogę, a on niezdarnie podniesie ją, złapiąc karty, które się wysypały, to to dużo przekaże do twojej postaci. Jeśli twoja postać to magik, ale też żongler, to sięgnie do kieszeni, podrzuci ją, odbije łokciem i złapie w drugą dłoń. Tak. Jeśli właśnie jest to postać, która jest psychopatą i morduje ludzi, kiedy coś mu tam się w głowie nie
1: pasuje, to... Też zrobi to w zupełnie inny sposób. A karty mogą być trochę zakrwawione. Na przykład. I niektóre ruchy będą wymagały wcześniejszego wstępu. Takiego jak poklepywanie się po kieszeni, żeby zidentyfikować, gdzie znajdują się karty. Niektóre ruchy tego wstępu nie będą wymagały. I myśl o tym wstępie jako o tym samym aspekcie ruchu scenicznego. Bo jeżeli nagrasz swój występ i puścisz go sobie w formie niemego kina, i jako narrator podłożysz głos, to zobaczysz, kim jest Twoja postać tak, jak widzą go, ją z ruchu scenicznego Twoi widzowie. I gwarantuję Ci, widzu, jeżeli, widzu, słuchaczu, jeżeli nad tym nie pracowałeś, to będziesz rozczarowany i zasmucony. Bo to, co komunikuje Twoja postać ruchem, prawdopodobnie nie będzie tym, co wymarzyłeś sobie, dobierając efekty do pokazu.
0: Tym bardziej, że jeśli jesteś magikiem, który występuje nie tylko na scenie, ale też w close-upie, to tak naprawdę ta postać to jesteś ty. I jeśli się na tym nie skupisz wcześniej, to rzeczywiście będziesz trochę przekazywać za bardzo to, kim jesteś naprawdę, a nie to, kim
1: chcesz być na scenie. Bo jeżeli twoja postać to jesteś ty i nie pracowałeś nad nią, żeby ta postać to był sceniczny ty, to to, co będziesz przekazywał, to trochę bardziej nerwową i trochę bardziej Spiętą wersję ciebie Powiedzmy sobie szczerze Po pierwsze, ty, ja Patryk, każdy z nas W sytuacji stresowej Nie zachowuje się najbardziej reprezentatywnie To nie jest Zestresowany ty to nie jest Najlepsza wersja ciebie Nie,
0: Najbardziej wersją ciebie jesteś ty Rozluźniony, siedzący na kanapie u siebie w domu
1: Tak I widzimy siebie swoimi Oczami swojej duszy Jako tą najlepszą wersję siebie a na pokazach bardzo często nie jesteśmy tą wersją, więc to ćwiczenie z nagraniem siebie i z podłożeniem narracji pod swoje ruchy może się okazać dla ciebie bardzo bolesne, ale może się okazać bardzo przydatne, bo zobaczysz, że powinieneś pracować nad swoją postacią, bo jeżeli wymyślisz swoją postać, a jak to zrobić za pomocą ruchu, zaraz o tym porozmawiamy, to tak mówiąc kolokwialnie będziesz miał do przodu.
0: I jest coś, na co warto poświęcić czas, energię i nawet nie trzeba za bardzo pieniędzy, bo teraz wszędzie są narzędzia do nagrywania.
1: Ale czasu i energii poświęcisz na to masę. I będzie warto. Tak. A nawet
0: w pewnym momencie pomyślisz, że udało ci się zaoszczędzić. Przejdźmy więc do konkretów. Bo ruch pozwala nam tworzyć postać sceniczną. Budować ją, określać i tak troszkę jak rzeźbiasz, odłupywać elementy, aż ukaże nam się ta właśnie postać, którą chcemy mieć. I skupimy się teraz na konkretnych elementach, które... Możesz budować za pomocą ruchu. No okej, okay. na początek powiemy coś takiego bardzo ogólnego. Bo cechy twojej postaci są przekazywane przez ruch. I cechy mogą być najróżniejsze. Naprawdę, takie absurdalnie najróżniejsze, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Bo jeśli sięgniesz do literatury, filmu, czy jakiejkolwiek innej formy sztuki, gdzie występują postacie, to wiesz, że postacie są wszelkiego rodzaju kształtu i koloru. I to samo możesz wyrażać właśnie za pomocą swojego
1: ruchu. Wyobraźmy sobie sytuację, że potrzebujesz się zastanowić stojąc na scenie albo z bliska. Ale skupmy się na scenie, będzie prościej. Oto jesteś na scenie i o zastanawiasz się, co zaprezentować widzowi, który usiadł obok ciebie na fotelu. Oczywiście to zastanowienie jest tylko ściemą, która ma ci pomóc podebrać pewne rekwizyty do wykonania pewnego efektu. Nieważne jakiego, nieważne jakie rekwizyty. I jeżeli jesteś, twoja postać jest nerwowa, chaotyczna, to zaczniesz chodzić w kółko, drapiąc się po głowie nerwowo, patrząc z niebo i mam mamrocząc coś do siebie.
0: I machając rękami, no nie wiem, co zrobić, zacierać, yy, możesz nawet yy, pukniesz się w głowę, żeby przyspieszyć swój proces myślowy. Tak. Cokolwiek.
1: To będzie rysowało twoją postać w ten sposób. Jeżeli jesteś pruskim dżentelmenem, to będziesz chodził tam i z powrotem sztywnym, wyprostowanym krokiem Ewentualnie podkręcając wąsa. Ewentualnie podkręcając wąsa i po, w końcu powiesz, y, zrobisz takie AHA! Nie, niekoniecznie nawet to mówiąc, odwrócisz się do widza, wrócisz i będziesz w stanie dalej występować. Jeżeli jesteś magiem, myślicielem, to złożysz może dłonie w namiocik, stojąc, patrząc na widza głęboko w oczy, patrząc na niego nad namiocika, powiesz, dobrze, zaczniemy. E, to jest dokładnie to samo. Za każdym razem wykonaliśmy tą samą operację Ruszyliśmy się, zastanawiając się Tylko zobacz, ile to mówi o twojej postaci Tak, każdy z tych przykładów Który właśnie się przytoczył To przekazuje dokładnie
0: to samo Ale przekazuje to w zupełnie inny sposób I tak naprawdę to jest to, co daje charakter twojej postaci To jest ten smaczek To nie jest pusta, zimna informacja Okej, okay, on się zastanawia Bo, hej, kogo obchodzą puste, zimne informacje? Nie przychodzimy na show magiczne po to, żeby poczuć się, jakbyśmy pracowali w księgowości. A i do klubu ze striptizem...
1: O dobra. trzeciej nad ranem. <laughs> Nic dobrego nie dzieje się o trzeciej nad ranem. Dokładnie. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, drogi słuchaczu, bo teraz sobie tak myślę, że możesz być lekko skonfudowany, bo słuchasz o tym ruchu i nie masz swojej postaci. Wszystko, co mówimy, będziemy to potem spinać w całość, ma pokazać Ci rozmaite aspekty tego, z czego zbudowana jest Twoja postać. Jeżeli w tym momencie dalej nie wiesz, jaka jest Twoja postać, nie przejmuj się. Może spodobać Ci jakiś ruch. Być może właśnie spodobało Ci się to pruskie chodzenie po scenie i powiedzenie aha. Być może Ci, spodoba Ci jakikolwiek z przykładów, które dzisiaj podaliśmy po, albo podamy i zapisz go sobie. Bo mając jeden punkt wyjścia, jesteś w stanie zbudować swoją postać.
0: Więc skupmy się troszkę na innych elementach postaci, które możesz przekazać za pomocą ruchu. I jednym z nich jest na przykład historia Twojej postaci. Bo jeśli to, kim chcesz być na scenie, to były hazardista, który zerwał z nałogiem, to jeśli będziesz musiał sięgnąć po karty, to zrobisz to z zawahaniem. Zrobisz to z poświęceniem dla widzów, bo ty chcesz im coś pokazać naprawdę ciekawego, naprawdę wartościowego, albo chcesz ich przed czymś ostrzec za pomocą następnego efektu. Ale ty wiesz, że dla ciebie to jest ryzyko. Ty wiesz, że... Jedno sięgnięcie po talie kart może sprawić, że następnego dnia wylądujesz w kasynie i znowu przegrasz cały rodzinny majątek.
1: A to już trzecia żona, którą przegrałeś w karty. Dokładnie.
0: I wydaje mi się, że każdy z nas, jeśli pomyśli o takiej historii, to już mu się jakaś wizja tego w głowie czai. Ta nerwowość, niepewność, taki lekki brak zdecydowania, rozważanie w głowie tego, czy warto sięgnąć po ten zły przedmiot, jak to można by określić. I ta nasza postać, tego byłego hazardzisty, poświęca się. Pod wychodzi mu na czoło, sięgnięcie po talię kart sprawia, że mięśnie napinają się bardziej, bo przedmiot jest dla niego cięższy niż dla większości ludzi. I te wszystkie drobne elementy musimy odegrać, musimy je troszeczkę podkoloryzować, żeby były bardziej widoczne dla naszej publiczności. I dzięki temu jesteśmy w stanie przekazać tym prostym ruchem dosyć skomplikowaną historię.
1: Z drugiej strony hazardzista, który jest w szczycie formy Który właśnie teraz wygrywa i wygrywa I wygrywa Będzie zupełnie inaczej odnosił się z kartami Będzie demonstrował lekkość Będzie demonstrował biegłość Będzie demonstrował szalbierski uśmieszek I to jest, ten, to, to jest dokładnie ta sama operacja Wyjęcie talii kart. Ale jesteś w stanie opowiedzieć historię postaci W ten czy inny sposób I jesteś w stanie kuleć na scenie demonstrując krzywdę, które doświadczyłeś podczas treningu, nie wiem, indyjskiej sztuczki z liną.
0: Albo jeśli na przykład chcesz wykonać rosyjską ruletkę i nigdy nie zdarzyło ci się popełnić błędu, to raczej sięgniesz po te rekwizyty dosyć pewnymi ruchami. Ale jeśli, czy to naprawdę, czy nie, twoja postać raz czy dwa sparzyła się, albo nabiła się, albo jakkolwiek, jakkolwiek wykonujesz tą rosyjską ruletkę, w każdym razie stała ci się krzywda, Twoje ruchy będą troszkę inaczej wyglądały. I jesteś w stanie to przekazać. Widzimy. Jesteś w stanie przywołać na swoją twarz yy, yy, minę napięcia. Jesteś w stanie wykazać swoimi ruchami, że teraz wszystko musi pójść idealnie, bo nie możesz
1: sobie pozwolić na kolejny błąd. Tak. Teraz przyszła mi do głowy bardzo fajna prezentacja do rosyjskiej ruletki z gwoździem. Uuu. Wyobraź sobie, że masz na scenie duży ekran, na którym wyświetlona jest ręka przebita gwoździem krwawiąca. Zdjęcie budzące pewnego rodzaju taki, no nie lubimy obserwować takich ran. Znaczy lubimy, nie lubimy. To jest takie fascynujące i okropne jednocześnie. I kiedy masz uderzyć w pierwszą rękę, w pierwszą torbę, wahasz się. Jesteś przestraszony. Demonstrujesz ten lęk. I mówisz, i ludzie zaczynają się zastanawiać, dlaczego się tak boisz? W końcu jesteś tylko magikiem. Przecież robiłeś to już setki razy. I tu przed uderzeniem wahasz się po raz kolejny. Mówisz, drodzy Państwo, muszę Wam coś wyznać. Ta ręka. Należy do mnie. I wtedy zdjęcie się pomniejsza i okazuje się, że to jesteś ty, trzymając to w zakrwawioną rękę, która przed chwilą była w wielkim zbliżeniu. I teraz Twój ruch to zdjęcie opowiada historię. I można by to zrobić bez tego zawahania, tak. ale nie
0: podbudowałbyś tej cechy, tak? Nie podbudowałbyś tego, że to rzeczywiście zrobiło na tobie wrażenie. Tak. Bo jeśli weźmiemy na przykład ucieczkę z czegoś, czy to z Kaidan, czy to z kaftanu bezpieczeństwa, to jeśli. Ty chcesz zbudować postać kogoś, kto rzeczywiście był pacjentem szpitala psychiatrycznego i uciekł raz rzeczywiście z kawstanu bezpieczeństwa, to to będzie dla ciebie coś zupełnie innego. To będzie dla ciebie, patrzcie, tak to wtedy zrobiłem. Ale jeśli jesteś po prostu takim pasjonatem, jak był na przykład Ricky Jay i interesują cię stare, różne rodzaje pokazów showowych i słyszałeś o takim jakimś tam chudynim, który się uwalnią z różnych kajdan i prezentujesz to jako... Była taka ciekawostka, że kiedyś ludzie oglądali coś w ten sposób, to twoje ruchy będą inne. Twoje ruchy będą bardziej, o to jest fajne,
1: a nie, tutaj walczyłem o życie w ten sposób. Tak, także to walczenie o życie, teraz przyszedł mi do głowy, fajny pomysł na prezentację, tak fajny, że nie mogę się powstrzymać przed powiedzeniem. O no? nie, o nie, Bo... tylko tutaj. <laughs> Bo jeżeli miałbym odgrywać uwolnienie się z Kaftana Bezpieczeństwa jako osoba, która rzeczywiście spędziła większość życia w Kaftanie Bezpieczeństwa walcząc z opresyjnymi strażnikami na Wyspie Tajemnic, jak Leonardo DiCaprio, to wyobraź sobie, jak robisz tło, opowiadasz, że przez większość życia byłeś skufany, kiedy miałeś epizody i do dzisiaj został w tobie lęk przed tym przedmiotem. I kiedy wyciągasz ten Kaftan, wyrażasz od do tego przedmiotu, Tw trzymasz go z daleka od siebie. Nie przyciąga, no, widać, że ten kaftan bezpieczeństwa nie jest Twoim przyjacielem. Wolałbyś, żeby go tu nie było. I w momencie, kiedy ludzie zaczynają Cię zapinać, zaczynasz wrzeszczeć i miotać Cię już teraz. Oni przestają, patrząc przez już, przepraszam, nie panuję nad tym. Traumy z dzieciństwa są zawsze wieczne. I to się może zdarzać, ale nie, nie przestajcie. Oni Cię skuwają, a Ty drzesz mordę, ile wlezie w momencie skuwania, nie w momencie uwolniania bo uwolnianie to już jest proces, który ty znasz, który wierzy że ci się uda i ludzie ci już sprzyjają, Tam już jest trochę inny proces. Ale jesteś w stanie, ruchem scenicznym, no i trochę tarciem mordy, opowiedzieć historię i podczas skuwania zbudować napięcie, które będzie trzeba skrobywać z szyb nożem. Tak. Ruch, o,
0: fajne, nie? Fajne. <śmiech> Jeszcze jak. <śmiech> Odpowiedni ruch jest w stanie podbudować wszystko. Każdą wykonywaną przez ciebie akcję. I Najważniejsze jest to, żeby zdawać sobie sprawę, co chcesz podbudować. Bo jeśli już określisz cel, to o wiele łatwiej będzie ci do niego dotrzeć, niż iść tak po prostu błąkając się.
1: Tak, teraz tak myślę, że to już wchodzimy w zakres rekwizytów troszeczkę, ale tylko troszeczkę, to dalej z ruch. Jeżeli jesteś gamblerem doświadczonym i chcesz zademonstrować swoje najwytniejsze osiągnięcie w oszukiwaniu w karty, znaczy ile ruchu jest w stanie zrobić, żeby wyciągniesz piękne puzderko nie wiem, starą, perłową puderniczkę i weźmiesz magicznego płynu, sort kwiku, tak ten, dotniesz na palce i rozpracujesz na palcach, już teraz jestem w stanie pracować. I w, w, mówiąc teraz pokazałem palcami tak, jak możesz sobie to wyobrazić, no możesz sobie to wyobrazić, teraz jestem gotowy pracować, palce delikatnie są zademonstrowane, one schną, ale ta tajemnicza substancja jest po nich rozprowadzona, to pokazuje, że okej, okay, to co będziesz robił, robię już wiele razy. To co będzie robił, to jest wirtuozeria, a niezwykłe odegranie pewnego efektu. Jesteś w stanie tym ruchem, wykorzystaniem rekwizytu, a opowiedzieć dodatkowo historię.
0: I poza historią jesteśmy w stanie przekazać też inne cechy. Bo nie skupiamy się tylko na tym, bo jesteśmy w stanie też powiedzieć na przykład jak jest temperament naszej postaci, tylko i wyłącznie za pomocą sposobu poruszania się. Inaczej będzie poruszał się ekstrawertyk, który nie ukrywa swoich emocji i przeżywa je najlepiej z wszystkimi dookoła. A zupełnie inaczej będzie się poruszał introwertyk, który ma swój wewnętrzny, bogaty świat, ale nie do końca chce się nim chwalić przed innymi. I tu na przykład
1: przytoczyłbym takiego Roba Zabrekiego, który... jego ruchy są dosyć oszczędne. Tak. Rob, za, trzeba. Rob Zabreki, jak porusza się po scenie, to on tam, tam przemyka... On, Rob Zabreki przemyka po scenie. Tak, to jest dobre określenie. Podczas gdy Ricky Jay kroczy. Oj tak.
0: I... to jest to samo. To jest po prostu ruch. Oni przekazują informację... Oto człowiek pojawił się na scenie. Ale to w, w jaki sposób to robią, przekazuje dużo o tej właśnie postaci.
1: I warto zdawać sobie z tego sprawę. Znaczy warto, żebyś też wiedział, jaki ty masz swój wrodzony temperament, bo jako magikowi, który całe życie odgrywa jedną postać, ciężko będzie ci stworzyć postać całkowicie przełamującą twoje tw wrodzony temperament. Chyba,
0: że zmienisz całe swoje życie i całą swoją osobowość. Tak,
1: bo Piw, Damage i Dragon jest tak śmieszny dlatego, że odgrywającego osoba, ma taki temperament flegmatyczny, jest typowym brytyjskim flegmą.
0: Tak, i warto zdawać sobie z tego sprawę, że nie zawsze musisz wbiec na scenie pełen energii. Bo to jest coś, co jest przekazywane w wielu źródłach, że hej, kiedy wchodzisz na scenę, to musisz
1: porwać za sobą publiczność! Oni oszaleją z braw, bez braw nie ma pokazu!
0: I to nie do końca jest w 100% prawdziwe. Bo musisz wciągnąć publiczność w swój świat. I niezależnie jaki ten świat jest, musisz ich po prostu złapać i zmusić do tego, żeby się zaciekawili tym. Więc możesz to zrobić tak jak Rob Zabreki, przemykając na środek sceny. Możesz to zrobić jak Ricky Jay, wkraczając na tą scenę. Możesz to zrobić jak wspomniany już Lance Barton w jego rutynie z gołębiami i latarnią, bo moim zdaniem to jest jedna z fajniejszych mhm. rutyn tego typu i daje bardzo dużo do myślenia. Ale możesz też wejść takim jawialnym krokiem jak Mac King, swoją drogą, przyjaciel Lansa Bartona i powiedziecie swoje howdy, o którym już mówiliśmy w wcześniejszym odcinku.
1: Tak, sposo sposobów chodzenia po scenie tak, żeby wyrazić swój temperament jest tyle, ile jest temperamentów. I kilka więcej. Bo każdy temperament można wyrazić na więcej niż jeden sposób. Ale tak, jak mówiliśmy już wielokrotnie dzisiaj, ważne, żebyś sobie uświadomił, kim jesteś, kim jest twoja postać i żeby ten temperament, który wyrażasz, był spójny z całością. Tak,
0: to jest bardzo ważne. Postać przede wszystkim powinna być spójna. I o tym będziemy wspominać jeszcze nie raz. Tak. Jednak poza temperamentem jest jeszcze coś bardzo ważnego. Coś, o czym często nie myślimy jako magicy, a warto o tym pomyśleć. I jest to moim zdaniem jedna z ważniejszych rzeczy, które można zrobić przy tworzeniu swojej postaci. Trzeba się zastanowić, jaki jest cel naszej postaci. Po co ta postać właściwie jest na tej scenie? Dlaczego wstała z łóżka, ubrała się i jest teraz przed tymi ludźmi i prezentuje im magię. I to jesteśmy w stanie bardzo fajnie
1: przekazać za pomocą ruchu. Takim leniwym defaultem w naszym magicznym środowisku jest to Kocham magię! Dzielę się z wami tym, co kocham! Dzielę się pasją! Yeah. I wtedy taka postać będzie głównie skupiona na tym, żeby
0: zaprezentować magię. Ale jeśli mamy na przykład kogoś, kto... Jego głównym celem nie jest przekazanie magii. On po prostu za pomocą magii chce, żeby wszyscy się dobrze bawili. I weźmiemy takiego Nikadifat na przykład. To on za pomocą swoich ruchów będzie chciał, żeby wszyscy dobrze się bawili. Będzie wciągał ludzi, będzie angażował ich wizualnie, wykonując duże ruchy, przebrany na przykład w różne inne sposoby, ale to już inna kwestia, to już kwestia rekwizytów czy stroju. Ale jego ruchy będą przekazywały hej, chcę, żebyście się dobrze bawili. Natomiast jeśli weźmiemy postać magika, który jest magiem, no i Berger, który chce cię przerazić na przykład, albo wciągnąć cię w świat pełen tajemnic, pokazać, że wszechświat jest dużo bardziej skomplikowany, niż mogłoby nam się to wydawać na pierwszy rzut. Przestań, broda ci rośnie. Patryku, zostaw to! I jego ruchy będą bardzo konkretne, bardzo do celu, one nie muszą być zabawne, one nie muszą być rozrywkowe. One mają ci pokazać tajemnice. I kontrastując te dwa podejścia, dwa cele zupełnie, zupełnie inne każdej z tych postaci, od razu nasuwają nam się w wyobraźniach ruchy, które wykonują te postacie. I mimo, że mają one przekazać ten sam cel, powiedzmy, karta wysuwa
1: się z tali kart, to każdy z nich zrobi to zupełnie, zupełnie inaczej. Tak, częścią celu jest jeszcze tak naprawdę podejście do publiczności. Bo Charlie Fry ma bardzo specyficzne podejście do publiczności. Ja, jako jego widz, się go boję. On jest groźny i straszny. On za nic ma swoją publiczność, on jest tym gościem, on jest The Guy. I są takie postacie. Tak, bo na przykład Piff, The Magic
0: Dragon, mhm. ma jego ruchy, przekazują. No, muszę Wam coś pokazać. No mi się nie chce. I wy o tym wiecie. Ale zapłaciliście za to, żeby tu być.
1: A więc, ach, dobra. Miejmy to z głowy. To też musisz przemyśleć. Zobacz sobie, jak to wygląda w twoich ruchach. Zobacz sobie, jakie ty zdradzasz podejście. Bo jeżeli dzielisz się pasją i to, jest, to jesteś tym defaultowym magikiem polskim, a też nie tylko w sumie polskim, bo to jest choroba magików na całym świecie, to nie ma w tym nic złego. Ale zazwyczaj to podejście sprowadza się tylko do Jednego aspektu i nie łączy się absolutnie z niczym innym. Bo jeżeli byś chciał, rzeczywiście, wyobraź sobie, że masz piękny ogród albo masz pokój, twoim mans cave, nawet jeżeli jesteś dziewczynką, a w którym masz wszystkie ciekawe rzeczy, którymi chcesz się pochwalić, to, to, nie, to pochwalenie się tym nie ograniczyłoby się tylko do powiedzenia, to jest mój mans cave, tutaj zapraszam cię, tu jest fajnie, dzielę się moją pasją, dzielę się moją miłością i pokazujesz jedną rzecz. Nie, nie, nie. Ty biegałbyś jak dziecko w sklepie z darmowymi cukierkami, pokazywał jedną, drugą, trzecią, czwartą rzecz. Ten żeby zachować spójność tego podejścia, to musi się łączyć ze wszystkim innym. Wówczas twoje show, jeżeli to jest udzielę się moją pasją, to będzie coś zupełnie innego niż chciałbym zaprezentować wam parę zagadek Wszechświata. Chciałbym, żebyśmy eksplorowali tajemnice, jeszcze czymś zupełnie innym jak niż chciałbym pokazać wam kilka tajemnic. Mimo, że jest to teoretycznie to samo. Jakie podejście ma twoja postać do bycia tam, gdzie jest? Co wyraża swoimi ruchami? No. Ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, to było pytanie retoryczne. Tak,
0: i tylko ty możesz znać odpowiedź, tylko ty możesz jej udzielić, więc warto się nad tym zastanowić. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto bardzo wspomnieć, tak naprawdę bardzo warto o niej wspomnieć, bo twoja postać, niezależnie od tego, co ty przeżywasz będąc na scenie, odczuwa jakieś emocje. No ona nie odczuwa ich naprawdę za, zapewne, bo wie już co się wydarzy i na przykład kiedy ty wyrażasz zaskoczenie, to twoja postać odczuwa zaskoczenie, mimo że ty nie. I warto się skupić na tym, jakie emocje twoja postać przeżywa. Bo taki na przykład Rob Zabreki, który pojawia się na scenie po to, żeby otworzyć swoją duszę przed publicznością i lekko nieśmiało pokazać i powiedzieć, hej, może, może chcielibyście być w tym świecie ze mną. On odczuwa zupełnie inne emocje, znaczy ta postać, bo on pewnie odczuwa te same emocje, co inni magiccy, czyli hmm, co zjem na kolację dzisiaj. I... Tam będą inne emocje niż na przykład Nick Fat, który próbuje zrobić swój, swoją żonglerkę łyżkami, czy Danny Buckler, który chce za pomocą komedii wciągnąć wszystkich swój świat zen, albo Eugene Berger, którego przetaczamy zawsze i pokazuje nam ten wspaniały,
1: tajemniczy wszechświat. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo to wyrażanie emocji, o którym teraz wspomnieliśmy, jest płaszczyzną, przy której magicy kłamią najgorzej. Kłamanie tak. w kwestii emocji jest najtrudniejszym rodzajem kłamania. Dużo łatwiej jest rozdać drugą kartę jako pierwszą, niż okłamać widza, że jesteś naprawdę szczęśliwy albo naprawdę pod wrażeniem tego, że tu jesteś. I ile razy miałeś, Patryku, takie ja teraz prowadzę wywiad? Patryku, tak, Macieju. Ile razy miałeś tak, że Magik wychodził na scenę i mówił, że jest bardzo szczęśliwy i że ta publiczność jest najlepszą publicznością, jaką ma, i czułeś cringe. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do tego wywiadu. Dziękuję bardzo. Dziękuję mojej ma... A, dobra. E, więc...
0: Bardzo często. Ja prawie zawsze. Tak. Magicy bardzo często mówią takie rzeczy... Takie sztampowe. Zupełnie nie przykładając się do tego. Nie czują, że to jest obowiązek, który muszę wypełnić. Muszę powiedzieć tym ludziom, że są najlepszą publicznością. No bo
1: wtedy będą mnie lubili. I będzie fajnie. Tak, i, nie, I to ciekawe, to nie jest część ich postaci. Bo jeżeli to by było przy, tak, takie niezrozumienie tego, że publiczność cię nie lubi i branie ich braw za to, że cię kochają, będzie częścią twojej postaci, to to jest super. Niesamowity Bard Wonderstone jest dobrym przykładem takiej postaci.
0: Tak. I... Oglądanie tego filmu jest fajne, bo my się śmiejemy z tego, że on wierzy w to, że jest
1: wspaniały i że ludzie go uwielbiają, mimo że tak naprawdę wszyscy wiemy, że tak do końca nie jest. Tak, zazwyczaj wygląda tak, że wychodzi magik na scenę na weselu czy na innej filmówce i mówi, że bardzo się cieszę, że jest zaproszony, że to jest zaszczyt, że może tutaj być, a publiczność robi brawo. No, i mówi, ale jesteście super publicznością, czuję, że będziemy się, się ci bawić, a publiczność, no dobra, zaczynaj. I to jest żałosne.
0: Tak, tym bardziej, że ten Magik wie, że to jest publiczność jak każda inna, a tego samego wieczoru ma jeszcze kolejne wesele, gdzie powie dokładnie to samo tymi samymi słowami, przekazując dokładnie taki sam poziom emocjonalny.
1: Tak. I
0: można to robić, tylko niech to będzie spójne z całą postacią. Tak, jeśli
1: mówisz ludziom, że są najlepszą publicznością, jaką kiedykolwiek miałeś. To lepiej, żebyś w to wierzył. Tak. I tutaj trochę odeszliśmy od ruchu scenicznego na rzecz słów, ale prościej jest to wyrazić słowami, bo kłamanie w kwestii emocji słowami jest trudne, ale kłamanie w kwestii emocji ruchem to już jest absurdalnie trudne. Tak, witamy w sieci pantomimy i teatru kabuki i tych wszystkich form, które są naprawdę bardzo, bardzo trudne, więc lepiej jest być szczerym. Tak, bo możemy podejść do tego, że mamy wyćwiczone wszystkie ruchy
0: na przekazywanie konkretnych emocji i wiemy, co mamy powiedzieć, jaką mamy przyjąć minę, jak poruszać dłońmi, nogami, torsem i w ogóle każdą częścią ciała, żeby przekazać na przykład smutek, radość, dumę, cokolwiek. Możemy do tego tak podejść. Ale to jest podejście trudne, czasochłonne, pracochłonne i... Szczerze to wiem, że prawie nikomu nie będzie chciało się wykonać niezbędnej do tego pracy, bo nie każdy z nas jest zawodowym aktorem.
1: Tak, dodatkowo jeszcze Twoja postać może się zmieniać i wówczas cała ta praca, którą wykonasz, okaże się bezsensowna. Tak. Ale tak się składa, że ludzie mają dosyć yy, dobre systemy
0: powgrywane w wyrażanie emocji w swoich mózgach. I jeśli ktoś się naprawdę cieszy, to wyraża to całym swoim jestestwem. Dlatego jeśli jesteś w stanie wywołać w sobie stan emocjonalny, do którego chcesz przekonać widzów, to hej, to się dzieje za ciebie, twój mózg i twoje ciało zaczynają współpracować i ty nie musisz się niczym przejmować.
1: I tu wracamy znowu do ważności tego, żebyś wiedział, kim jest twoja postać, bo jeżeli zidentyfikujesz poprawnie stany emocjonalne twojej postaci i będziesz robił je świadomie i będziesz się nimi naprawdę cieszył, będziesz naprawdę w nie wchodził, bo i tak nie wchodzisz i zadbasz o to, żeby to było spójne z całą resztą twojej postaci, no to masz robotę wykonaną, tylko musisz wiedzieć, kim jesteś. Tak,
0: bo jeśli cofniemy się do tej znowu nieszczęsnej rosyjskiej ruletki I ty chcesz przekazać widzom, że hej, to nie jest zabawa Tutaj jest prawdziwe ryzyko i już kilka razy ci się zdarzyło coś później Tak, więc poświęcasz się dla nich To twoje ruchy będą troszkę inne niż kiedy będzie No dobra, ja wiem, że wy wszyscy wiecie, że to jest żart I że tak naprawdę nie ma to żadnego ryzyka Po prostu muszę to zrobić, bo hej, mam to wpisane w swoją setlistę i jeśli ty chcesz przekazać to pierwsze, ale w głowie masz to drugie, to będziesz to przekazywać podświadomie. Chyba, że jesteś z jakimś takim super aktorem i masz to dokładnie wszystko zaplanowane. Wtedy, wiadomo, możesz to zrobić. I tak naprawdę myślisz o tej kolacji, którą sobie zjesz później. Ale jeśli nie jesteś super mega aktorem, to warto wywołać w sobie ten stan emocjonalny, bo możesz spalić cały efekt. Skoro już wiemy, że emocje można przekazywać za pomocą ruchu, to... No nie będziemy się skupić na każdej kolejnej cesze, kolejnej emocji, kolejnym uczuciu i wszystkim, co może wyrazić za pomocą tego właśnie, jak się poruszasz, bo to już wiesz, to dopasujesz do swoich konkretnych potrzeb i przykładów. Więc teraz skupimy się na czymś, co może Ci pomóc
1: w podejmowaniu decyzji, a dokładnie na inspirację. Ale zanim jeszcze przejdziemy do inspiracji, to ja mam bonus punkt. Ooh, czyżby to był bonus point? Tak. Nie, to jest bonus punkt <głos> BONUS PUNKT du, 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 du. Twoje ruchy powinny wyrażać iloraz inteligencji twojej postaci To jest coś, czego nie zaplanowaliśmy, bo to może powodzić pewne kontrowersje Co? Ale twoja postać jest mądra albo jest głupia Co? Jak to wyrazić za pomocą ruchu? Dłubać w nosie Nawet mędrzec może dłubać w nosie Mędrzec nie dłubie w nosie, tak samo jak głupiec Jak dłubie no w nosie mędrzec? Mędrzec oblizuje palec przed a może obizuje po, bo ma w coś bardzo potrzebnego do
0: jego reszty
1: organizmu. E, tak, jak życie to jest dość zabawne, ale zadaj sobie pytanie, czy twoja postać jest wszechwiedząca, czy twoja postać jest głupia i to też będzie miało wpływ na to, jak się ruszasz. Ale to jest tylko taki Bonus, punkt
0: wydaje mi się, że tutaj różnice będą na tyle subtelne Że bardzo ciężko będzie to zrobić, ale
1: to jest, to jest bardziej dla ciebie, to jest bardziej kwestia Twojego odkrywania tego, kim jest postać Bo jeżeli zadajesz sobie pytanie, moja postać jest głupia czy jest mądra Jest geniuszem czy jest debilem To Ułatwić to pracę nad całością A teraz już Siup, do inspiracji Przede wszystkim inspiracje można szukać wśród Magików,
0: Po hej To jest nasza branża tu łatwo sprawdzić, co udało się innym i warto sięgnąć do tego, żeby zobaczyć czyjeś pokazy. Dlatego moim zdaniem, przede wszystkim, jeśli miałbym dać taką pierwszą, najważniejszą inspirację, jaką jaka dla mnie przynajmniej jest ważna, to byłby to Aaron Crow.
1: Aaron Crow jest wspaniały i moglibyśmy długo o nim mówić, ale hej, pooglądaj jego pokazy. Zobacz, co mówi o nim. Nie jego magia, nie jego materiał, nie jego strój, nie jego słowa choć słów tam za bardzo nie ma, zaraz co mówi o nim jego ruch.
0: I oczywiście, jako że jesteśmy tutaj wśród teraz takich ludzi, którzy mało mówią, to oczywiście warto sprawdzić też telera i to jak się porusza, bo hej, on nie mówi, więc jego ruch musi wyrażać dużo więcej i dlatego warto go prześledzić. Zresztą wszystkich, którzy korzystają typowo z pantomimy, warto zobaczyć. Jeśli jednak chodzi o inspiracje ruchowe, to nie trzeba patrzeć tylko tam, gdzie nic się nie mówi. I jednym z mistrzów i gestykulacji i mówienia jest, oczywiście, też mistrz magii, Juan
1: Tamaris. La, 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 la.
0: Ała, aż mnie uszy, uszy zabolały, więc nie wiem, drogi słuchaczu, jak u ciebie, ale to Maciek, jak co? Miłość to ból. <grym>, to fakt. A miłość do magii to mocny ból.
1: Tak, Tamaris mistrz. I mistrz jest charakterystyczny. On ma ogromnej ilości teorii na temat tego, dlaczego rusza się tak, jak się rusza. I nikt go nie zdziwi, jeżeli powiem, że te teorie są bardzo, bardzo, bardzo przydatne w pracy. I warto się z nimi zapoznać, warto z nich korzystać. Aczkolwiek czytanie Magic Rainbow boli. To czy Fine Points of Magic jest bardzo proste i każdy powinien tą książkę przeczytać. W każdym razie Tamaris rusza się w bardzo charakterystyczny sposób. Jego ruchy są, mimo że on jest dobrym aktorem i że ma ogromne doświadczenie telewizyjno-filmowe, to jego ruchy są popełniają wszystkie możliwe błędy, które mogą popełniać, ale opowiadałem jego postać. Tak, bo on tutaj podjął pewne
0: konkretne decyzje i niektóre rzeczy są dla niego ważniejsze niż mogłyby nam się wydawać, że powinny być ważne rzeczy. I jego postać jest wszystkim. Jego postać to źródło jego dochodów, jego postać to źródło tego, że przez ileś tam lat miał swój program w telewizji jego postać szalonego maga jest tworzona
1: przez te ruchy. Tak jak mówiliśmy i będziemy jeszcze mówić, świadomość tego, kim jest twoja postać, ułatwia ci bardzo, bardzo wiele. Kolejnym dobrym przykładem może być i będzie w naszym przypadku pan Cardini, który jest wręcz, może zaryzykować twierdzenie, przeciwieństwem Tamariza.
0: Tak, i Cardini występował w cylindrze z monoklem,
1: tak jak Tamaris. Taki Tamaris miał monokla.
0: Tak. I w rękawiczkach. Z noseczką. Tak. I jego ruchy idealnie pasowały do postaci, którą tworzył. Do postaci dystyngowanego dżentelmena, który swoje w życiu widział i
1: swoje w życiu przeżył. A jednocześnie zaskoczony tym, co się dookoła niego dzieje. Tak. Ale z flegmą brnie przez te niekorzystne okoliczności, żeby wyszło tak, jak wyjść powinno. A mimo, że nie wychodzi. No, Spojrzysz, jak Kardyni wychodzi na scenę. Odetniesz od niego mundur, to znaczy jego strój I dalej jego ruchy będą opowiadały jego historię, Będą mówiły o jego postaci
0: Tak, nawet gdyby był ubrany inaczej To te ruchy będą przekazywały coś o nim Nadal te same informacje Które wiadomo, z, razem ze strojem Tym co mówił i co wykonywał Tworzą całą postać Fajnie i spójnie i w ogóle Tak jak powinno się to robić Ale już same ruchy będą dostarczały nam Niezbędnych informacji jeśli chodzi jeszcze o dystyngowanych magików, takich wyrażających szlachetność i szlachectwo, to moim zdaniem warto zwrócić uwagę na René Lavanda.
1: Tak, jego ruchy są bardzo lakoniczne, jeżeli można tak powiedzieć o ruchach, ale jego, jego sposób poruszania się jest, to znaczy, tak jak cała jego postać jest wspaniały. René jest cudowny, to tak. czy był.
0: Mimo, że występował tylko za pomocą jednej ręki, bo tylko jedną miał, to to dużo o nim
1: mówiło. Tak. Zauważ, jak on się rusza, zauważ, jak on wyraża emocje, zauważ, jak on rysuje swoją postać swoimi bardzo skromnymi ruchami i jest to zupełnie inna postać niż postać Cardiniego. Jest to zupełnie inna postać niż postać Tamariza. Tak, i jeśli chodzi o ruchy, to ja bym zwrócił jeszcze uwagę na kilka
0: postaci, bo, bo warto moim zdaniem przyjrzeć się na przykład Lenartowi Greenowi, który tą swoją pewnością, niechlujnością w obsługiwaniu się kart tworzy tą całą swoją postać. Mi czasem jest aż żal tej talii kart, na której on występuje, bo to ją musi boleć.
1: Patryk zawsze ogląda jego pokazy z susteczkami. Tak, które płacze.
0: Warto też przyjrzeć się Gejtanowi Blumowi, bo jego szaleństwo też się wyraża, aczkolwiek troszkę inaczej niż na przykład
1: szaleństwo Tamariza. Ale też jest to szaleństwo. Tak, spójrz na każdą z tych postaci, które ci wymieniliśmy i w zasadzie na każdego dobrego, ważne jest to, dobrego, iluzynisty, który wykształcił swoją postać. Przyłóż do niego tymiarki, zadawaj sobie pytania, obserwując jego ruszanie się, co mówi o jego postaci ten ruch, co jego mówi o postaci ten ruch i stworzysz sobie w ten sposób filtr. Będziesz mógł tak patrzeć na bohaterów filmów, bo to nie jest koniec inspiracji, które do ciebie przygotowaliśmy. Tak, to
0: nie jest koniec inspiracji i oczywiście warto chodzić do teatru, warto chodzić do opery, warto oglądać filmy. Ale są też rodzaje sztuki, które naszym zdaniem są bardzo, bardzo wyraziste i łatwo czerpać z nich inspirację. I jak dla mnie, jedną z takich najważniejszych rzeczy są filmy animowane. I po, warto patrzeć na te najlepiej animowane. Nie mówię tutaj, że tylko Disney, choć Disney wiadomo wy, wy, wyniósł animację na pewien bardzo wysoki poziom, choć animacji produkowanych przez różne studia jest bardzo wiele. I nawet też przez pojedynczych twórców. W każdym razie dobra animacja wyraża więcej emocji niż ruch wykonany naprawdę, bo ona musi być troszkę przesadzona, ona musi być bardzo konkretna, żeby wyrazić dany cel, bo hej, to wymaga więcej pracy z szczególnie klasyczne jakiejkolwiek postaci, niż poruszenie się przez aktora. I te cechy, które tam są podkreślane, warto zwrócić na nie uwagę, bo łatwiej jest je rozpoznać. I łatwiej jest je zastosować później do siebie
1: samego. Dla ciebie to będzie proste do wyłapania z tego głównie z tego względu, że to może być szok. Ale chudy z tej historii nie jest prawdziwym aktorem. <głos> jak to? <głos> I ta animka, czy jak ktoś tam mówi, ona wyrazi to, co jej rysownik przekaże. Nie trzeba uczyć aktora. Nie trzeba walczyć z jego ograniczeniami, przyzwyczajeniami. Nie trzeba go ustawiać, bo wystarczy, że go narysujesz i on zrobi to, co powinien robić. To, co autor jego ma na myśli. W związku z tym te ruchy są bardzo często wystudiowane i wspaniałe w swojej prostocie, w odbieraniu.
0: Tak, właśnie prostota, czystość, przejrzystość ruchów w postaci animowanych jest tym, do czego warto zdążać.
1: Tak, to bardzo fajnie widać, moim zdaniem, w tej historii, bo pan Bulwa rusza się no jak pan Bulwa.
0: Tak, a jeśli nawet zrkniemy do starych animacji Disneya, tych animowanych jeszcze na papierze, to Patrz, tam było jeszcze bardziej. Tak,
1: patrzysz na mamę w Bambi i widzisz, że ona nie żyje. O, i tak, zdecydowanie. Ruch zero.
0: Ale, ale nie tylko Disney'em i animacjami żyje inspirujący się magik. Warto też sięgnąć do niemego kina. Tam jesteśmy pozbawieni dźwięku, który nas rozprasza i wszystkie informacje muszą być przekazywane tylko i wyłącznie za pomocą
1: filmu, czyli ruszających się obrazków. Nieme kino jest wspaniałe. W ogóle stare kino, które jeszcze czerpało z niemego kina jest równie wspaniałe bo te pierwsze westerny jeszcze, yy, nawet jeszcze z Johnem Wayne'em, to już nie jest tak naprawdę porządek westernów, a są w stanie tutaj. Charlie Chaplin z czasów niemego kina. Buster Keaton? Buster Keaton. To są bohaterowie, którzy ruchem byli w stanie opowiadać więcej niż większość z nas słowami.
0: Tak, i niż nawet niektórzy dzisiejsi aktorzy są całą swoją grą w stanie wyrazić.
1: Całą swoją karierą. <śmiech> całym swoim życiem. Więc tak, tam również powinieneś poszukać inspiracji. Jeszcze jedną inspiracją dobrą jest podróżowanie w transportem publicznym i chodzenie do sklepu. Obserwowanie ludzi.
0: Tak, obserwowanie ludzi i tego, jak naprawdę wyrażają swoje emocje w codziennym życiu jest bardzo wartościowe. Tylko nie róbcie tego jak, jak jakiś creep i nie patrzcie na ludzi zbyt długo i zbyt otwarcie, bo to będzie nieprzyjemne dla wszystkich. Ale tak, obserwowanie ludzi jest niezwykle ważne. I musimy dodać jeszcze do inspiracji jedno źródło, ulubione przez Macieja, nie do końca
1: rozumiane przeze mnie. I jest to balet. A, balet jest tym samym, co Niemekino. kino. I powiem sobie szczerze, nie jesteś prawdopodobnie koneserem baletu. No ja nie jestem. Ja również, chyba że jesteś Markiem. Pozdrawiamy Cię serdecznie Marku i Marto. A Wiem, że lubicie balet. Marta chyba nawet bardziej niż Marek. <śmiech> tak, chyba nigdy nie lubi bardziej baletu niż Marta. Nawet baletowcy, czy baletnicy, czy baletnice? Ja nawet nie wiem, jak się to odmienia. mistrze chyba było. Była baletnica i mistrz, nie wiem. Nieważne, w każdym razie. W balecie ruch jest bardzo skodyfikowany. Oni muszą przestrzegać masy, norm i zasad. I balet jako forma prawdopodobnie do ciebie nie przemówi. Ale daj sobie szansę, zobacz kilka scen z baletowych i zobacz, co ci ludzie komunikują ruchem oczywiście poruszając się w bardzo, tak jak powiedziałem, zamkniętych ramach, oni za pomocą tego ruchu są w stanie opowiadać historię. Są w stanie obudzić w tobie rozmaite skojarzenia. Tak, powinieneś sięgnąć do baletu i zobaczyć, czego możesz się z tego nauczyć, bo jeżeli ta pani w tej śmiesznej sukience chodząc na paluszkach jest w stanie stworzyć dla ciebie wrażenie, że jest łabędziem, a podczas ta druga pani jest kwiatem, robiąc prawie to samo, to tam są lekcje, które możesz z tego wyjąć. A skoro możesz, to powinieneś. Wydaje mi się, że to też jest praca domowa, którą
0: ja sam muszę odrobić. Ale inspiracji możesz szukać wszędzie, w każdym przejawie twórczości, poruszania się ludzi na co dzień. Więc nie będziemy się tutaj ograniczać. Sky is the limit. Tylko po prostu musisz mieć otwarty umysł i zdawać sobie sprawę te z tego, czego tak naprawdę potrzebujesz. Więc jeśli uświadomisz sobie, że hej, chcę wyrażać trochę więcej za pomocą ruchu mojej postaci, to postawiłeś pierwszy krok na drodze do zrozumienia tego i ulepszenia całości swojego pokazu i wszystkich przyszłych pokazów, które będziesz wykonywać.
1: A być może nawet udać się zrozumieć, kim jest Twoja postać. Co mamy nadzieję pomóc Ci osiągnąć za pomocą tej przydługiej serii? I jako, że seria jest przydługa, ten odcinek robi się powoli też przydługi, to
0: kończymy. I słyszymy się, już za tydzień. Hej! Juhu! Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt Imp, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy wam serdecznie patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt a jeśli jesteś osobą niemagiczną, tak zwanym mugolem, możesz nas wesprzeć promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym, kotom, dziewczynie, nie wiem, komu chcesz, znaczy no, tak, chłopakowi, sąsiadom, każdemu, każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową, każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.